0: Apocalipse capítulo 3, versículos de 1 a 5 Ao anjo da igreja em Sardes escreva Palavras daquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas Conheço as tuas obras Você tem fama de estar vivo, mas estar morto Esteja atento Fortaleça o que resta e que está para morrer Pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu Obedeça e arrependa-se Mas se você não estiver atento Virei como um ladrão e você não saberá A que hora virei contra você No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos Que não contaminaram as suas vestes Eles andarão comigo Vestidos de branco Pois são dignos O vencedor será igualmente vestido de branco Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus santos anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, obrigado por sua santa palavra. Pedimos que os nossos ouvidos, nosso coração, sejam cativos a, em obediência à sua palavra nessa noite ministrada possa falar ao nosso coração, que ao ouvirmos ela, Senhor, possamos guardá-la no coração. Senhor, é a sua palavra. Não deixe que em instante alguém, algum nós ignoremos a sua palavra, mas que ela encontre lugar no nosso coração. Vivemos dias difíceis, dias de frieza espiritual, vivemos dias de afastamento do Senhor, vivemos dias onde os falsos mestres, os falsos profetas têm aumentado a sua palavra tem perdido a credibilidade em razão daqueles que mercandejam a sua palavra mas que ela encontre lugar no nosso coração, que o nosso coração seja uma terra boa, ó oh, Deus onde ela possa cair, caindo essa semente da sua palavra ela possa produzir muitos frutos que haja edificação correção crescimento com o Senhor nessa noite Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu não tenho dúvidas que Deus tem uma palavra para o seu coração. Pode se assentar. Esse, esse texto, essa, essa revelação se dá ao apóstolo João é, na ilha de Pátimos. Pátimos era uma ilha rochosa no mar Egeu. E hoje o atual nome é Palmosa, né? o atual nome dessa cidade é Palmosa. Ela foi fundada pelos romanos como lugar de exílio e punição para aqueles que eram condenados em Roma. Então, todos os condenados em Roma eram levados para essa ilha. Em Pátmos havia muitas salinas, onde os prisioneiros tinham que exercer um trabalho forçado, um trabalho duro. Em Pátmos também, é, é, nessa ilha, é, essa ilha era uma ilha solitária e triste. E nessa ilha o Senhor aparece para o seu servo João né? E ele tem essa visão é, O Senhor dá a visão a João falando das sete igrejas O capítulo 1, você pode olhar em Apocalipse que ele vai falar do Cristo ressurreto Do Cristo ressuscitado Os capítulos 2 e 3 Jesus envia então essas sete cartas a essas sete igrejas que estavam na Ásia a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardo, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Essa é a quinta carta, essa carta é enviada então à igreja de Sardo. Sardo foi capital do reino da Lídia, ele sofreu um terremoto, essa cidade sofreu um terremoto e ela foi completamente destruída. E o imperador romano chamado Tibério reconstruiu essa cidade. Reconstruída. E o que é mais interessante ao olhar para essa carta, veja, ela assimilou as características dessa cidade. Essa igreja passou a ter todas as características, não apenas a aparência, mas essa igreja tornou-se muito parecida, muito semelhante a esta cidade. É, essa igreja é uma igreja em que ela recebe essa mensagem, ela recebe uma mensagem de correção. O Senhor, é, na visão a, a João, fala para ele de três tipos de crentes que haviam, de crentes que havia nessa igreja, que estavam nessa igreja. E todos esses crentes são exortados a uma vida santa, a uma vida de santidade. Nós temos o desafio, irmãos, nos nossos dias, de ser igreja em um mundo líquido, pluralista e multireligioso. O que é um mundo líquido? Onde tudo é muito passageiro. Tem um ditado de uma, de uma tribo indígena, africana, que diz o seguinte, os cachorros de ontem não conseguem caçar os coelhos de hoje. Os cachorros de ontem não conseguem caçar os coelhos de hoje tudo está mudando com muita rapidez, essa sociedade é líquida, tudo é passageiro, não é só o copo que tomamos água que é descartável, tudo é descartável, nós estudamos essa semana, e dentre a, a, dentro aos ensinos que o apóstolo Paulo traz a Timóteo, ele fala para Timóteo, por exemplo, para ter cuidado em relação a, a, ao relacionamento da família, Timóteo é exortado a manter um padrão Timóteo é exortado a manter uma vida cristã ilibada disciplinada eu falei para vocês a semana passada que quando, a retrasada, melhor dizendo, quando eu ministrei que a primeira carta, o primeiro capítulo da segunda carta de Timóteo a ordem é guarda o evangelho Paulo diz a Timóteo, guarda o evangelho o segundo capítulo é sofre pelo evangelho o terceiro capítulo é permanece no evangelho. E o quarto capítulo é prega a palavra. Por que será que, que Paulo dá todas essas diretrizes para Timóteo? A exemplo dos dias de Timóteo, a exemplo dos dias de João, quando na, esse lado da ilha de Pátimos, ele tem essa revelação, essa visão de Deus para dizer ao anjo da igreja, que estava em cada uma dessas sete igrejas, esse é o nosso grande desafio. A nossa sociedade é multirreligiosa. A irmã Marinalva acabou de falar aqui da dificuldade para evangelizar na cidade onde ela está morando. Todo mundo fala de Deus. Todo mundo tem alguma coisa para falar de Deus. As pessoas, é comum as pessoas dizerem, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Eu falei recentemente aqui da música do, 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 do Gil, né? andar com fé eu vou, a fé não costuma falhar, e às vezes a igreja, os cristãos andam no ritmo dessa música, e a fé muitas vezes falha, eu gosto muito de uma definição teológica que diz, a sua frase da, da, de formação Júnior, do Francis Schaeffer, fé que pensa e razão que crê, eu gosto muito dessa definição, Fé que pensa e razão que crê. Nós precisamos ter uma fé, uma fé racional, mas não uma fé voltada ao racionalismo. O que é uma fé racional? É um modo de pensar que atribui valores somente para a razão, apenas naquilo que é lógico. Nós não podemos ter essa fé. A nossa fé deve ser uma fé pensada, mas não pode ser uma fé racional. Nós precisamos crer que Deus ainda faz milagres. Nós precisamos crer ainda que, mesmo sendo um excelente profissional, você depende de Deus, você precisa de Deus. É Ele que abre portas, é Ele que fecha portas. Nós precisamos continuar crendo que Deus ainda faz milagres. Nós precisamos ainda orar por aquele que está na UTI, à beira da morte, e crer que Deus pode curá-lo, porque Deus é soberano. Nós precisamos ter uma, uma fé que se remeta a Deus e com uma conclusão de que ele tem a última palavra na nossa vida, mas nós não podemos ter uma fé apenas voltada à razão, que atribui é, é, valor apenas à aqui, razão, aquilo que pensa, aquilo que é lógico. Nós precisamos ter uma fé, nós precisamos vir ao culto e cultuar a Deus com razão, nós não vamos sair batendo a cabeça na parede, mas nós precisamos ser quebrantados pelo Espírito Santo, ao arrependimento, ao amor, a renunciar às nossas vontades, a renunciar às nossas paixões, a renunciar aos nossos querer, aos nossos quereres, sair daqui quebrantado, com o coração quebrantado. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. E essa igreja é interessante, a primeira característica, o primeiro grupo de pessoas que tinham nessa igreja, era o grupo dos que estavam mortos. Olha o primeiro versículo desse do capítulo 3, o que nos diz. Ao anjo da igreja em Sardes escreva, estas são as palavras daquele que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheça as tuas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Você tem fama de estar vivo, mas você está morto. Estar morto, é, 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 está, estar morto e declarar morto é, é, é algo diferente. Nós podemos declarar estar vivo, mas estarmos mortos. Se alguém se declara morto, ele está sendo pelo menos sincero. Mas alguém que se declara vivo, está morto, não está sendo leal consigo mesmo. E não é um diagnóstico do pastor dessa igreja, é um diagnóstico do sumo pastor, que está dizendo a esta igreja que eles estão mortos. Havia um grupo de pessoas que estavam mortos nessa igreja. Tinha cadáver ambulante dentro dessa igreja tinha gente cheirando mal dentro dessa igreja, olha a sequência desse texto irmãos, ela é muito lógica, esteja atento, é a palavra de Deus ao, ao anjo da igreja, fortaleça o que resta, e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos, aos olhos do meu Deus, lembre-se portanto do que você recebeu e ouviu, obedeça, arrependa-se, mas se você não estiver atento, virei como ladrão, e você não saberá a que hora virei contra você, então Deus está dizendo, está alertando esta igreja, havia um grupo de pessoas que estavam mortas dentro da igreja, não dá para ler todos os textos que eu separei aqui, mas Jesus confronta, por exemplo, os escribas e fariseus, Jesus confronta os escribas e fariseus, o apóstolo Paulo, no capítulo 2, no versículo 1, no capítulo 5, versículo 14, ele traz advertências, e essas advertências é para que haja uma alerta na vida espiritual. Nós estamos aguardando a volta de Jesus, irmãos. Eu, tô, eu, eu, eu ouço isso há 42 anos, desde que eu tinha 8 anos de idade. Há 42 anos eu escuto dizer que Jesus vai voltar. Eu tenho caminhado na vida cristã e eu acredito que Jesus vai voltar, eu tenho certeza que Jesus vai voltar, mas de que maneira nós estamos esperando, aguardando a volta de Jesus, nós precisamos com urgência de um reavivamento, que nos tire do comodismo, que nos tire da zona de conforto, que nos tire das nossas ideologias, nós precisamos urgentemente de um avivamento, em 1800, apenas 3% da população mundial, vivia em cidade, a população mundial em 1800 era totalmente rural, apenas 3% vivia na cidade. Hoje, é, é, inverteu essa, é, essa proporção. As pessoas vieram para a cidade, nós estamos na cidade. E há exemplo de estar no campo e estar na cidade. A vida do campo é uma vida gostosa. A vida do campo é uma vida simples. A vida do campo é uma vida em que o agricultor ele prepara a terra, ele joga a semente... Ele, ele depende da chuva, ele depende do sol Ele tem esperança de que essa semente vai brotar Ao vir para a cidade é diferente a vida na cidade Basta você ter moeda de troca, dinheiro, real Você vai em qualquer lugar, em qualquer supermercado, em qualquer loja Em qualquer lugar você compra, vende, você negocia Você tem uma vida tranquila Vamos pensar nas facilidades da vida da cidade Vamos pensar nas dificuldades da vida rural, da vida no campo, da vida é, é, nas fazendas, nas chácaras. Mas vamos pensar na qualidade de vida do campo e vamos pensar na qualidade de vida da cidade. Todos nós corremos na cidade com o mesmo objetivo, com os mesmos propósitos. Quem aceitou a Cristo como salvador faz isso, quem não aceitou faz quem não aceitou a Cristo como salvador depende do sol e da chuva na cidade. Quem aceitou a Cristo como salvador depende do sol e da chuva na cidade. Mas nós não podemos entrar no sistema mundano, onde, aleluia, os mais fortes é que prevalecem, ficam de pé os que forem mais fortes. Nós não podemos entrar nessa jogada. Essa igreja, havia um grupo de cristãos e crentes nessa igreja que haviam morrido e não havia detectado que estavam mortos espiritualmente. Você quer descobrir uma das características de quem, está, de quem já morreu? Ele não tem mais prazer para a oração. Ele não tem mais prazer para a leitura da palavra. Ele não tem mais prazer para a piedade, para a vida piedosa. Para uma vida de total dependência de Deus. Ele critica tudo, ele duvida de tudo. É uma fé racional. É uma fé apenas pensada, que não tem emoção. Nós não podemos viver uma fé apenas de razão. Na vida cristã tem que haver emoção. Quando você às vezes acha que nada vai dar certo, que vai dar tudo errado, Deus entra com providência, Ele diz, meu filho, essa é a minha direção, essa é a minha palavra, isso é o que eu vou fazer, isso é o que eu quero fazer. É importante nós olharmos para essa palavra nessa noite, nós nos identificarmos, que classe de crentes nós somos de acordo com esse texto. Quem morreu, uma das características dele é que o coração está parado, não tem amor, não sente amor. Olha o versículo 4. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes, eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Você tem uns poucos. É muito comum nós encontrarmos pessoas que dizem: A minha vida eu defino pela oração. Eu, o que eu mais gosto na igreja é oração. O que eu mais gosto na igreja é de orar. Mas você gosta de orar quando a igreja se reúne ou você gosta de orar do seu jeito? Tem que ser da sua maneira. Quem gosta de orar, quem está vivo na fé, recebe ordens das escrituras. Tem uma direcion, um direcionamento para as escrituras. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Todas as pessoas que foram batizadas por mim, eu faço questão de dizer isso na hora, na hora do batismo. Você crê que as escrituras é a sua única regra de fé e prática? E a pessoa tem a oportunidade de dizer, creio ou não creio? Isso é confissão de fé. Nós aprovamos, irmãos, quando vamos nos batizar, quando fazemos a profissão de fé, mas depois nós vamos reprovando tudo você promete ser fiel à igreja enquanto ela for fiel à palavra de Deus prometo mas o tempo passa e as coisas vão acabando a irmã Marinalva falou que tem dois ou três cultos por semana será que é porque o pastor quis acabar com esses cultos e tem esses poucos cultos? não é porque simplesmente a gente vai parando a gente vai deixando a gente tem tanta ocupação, irmãos isso é entrar no sistema mundano a gente tem tanta coisa para fazer que se der tempo eu busco a Deus. Se der tempo eu sirvo a Deus. Então nessa igreja havia um grupo de cristãos que haviam morrido. Eles tinham tido além de do coração parado, eles tinham tido morte cerebral. Não pensa mais nas coisas de cima. Paulo em Colossenses capítulo 3, ele inicia a carta dizendo isso. Pensai nas coisas que são do alto. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra Tudo que temos aqui, irmãos, é passageiro A gente luta com muito esforço para ter a casa, para ter o carro, para ter uma formação Para dar uma vida digna para os filhos, para ter uma vida mais tranquila Mas tudo isso é passageiro, irmãos o dia que o, a, o homem lá com a machadinha preta e, e né, com o capuzinho chega, não tem jeito, ele bate na porta e... Não tem jeito, a gente coloca as mãozinhas assim, estica os pezinhos e não tem jeito. Não tem dinheiro, não tem nada que mude a nossa história, não tem jeito. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Nós acostumamos, por exemplo, a usar aquele texto, onde estiver dois ou três reunidos o no meu nome, ali eu estou. Nós usamos este texto para justificar a ausência das pessoas do culto. Tem dois, três do culto, a gente fala: "Ó oh, irmãos, vamos dar as mãos, vamos orar, porque a Bíblia diz: onde estiver dois ou três reunidos no meu nome, ali eu estou no meio deles." Tudo isso. O contexto lá está dizendo que não adianta nada nós estarmos aqui todos reunidos se o nosso propósito não é único, se o nosso objetivo não é único. Se nós não estar, não não estivermos unidos o mesmo propósito, o mesmo com, com os mesmos objetivos. Qual a, qual é a sua características? Qual, qual a sua característica? Qual a sua definição? Todo o corpo fica gelado. Isso simboliza a frieza espiritual todo corpo fica duro, isso é dureza de coração, crentes às vezes são inflexíveis, nós precisamos ser flexíveis, nós temos que ter flexibilidade, não pode ser ferro e fogo, amém? amém? tudo isso são características desses cristãos que haviam morrido nessa igreja, a segunda coisa que esse texto me, 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 me fala, e ele fala a nós essa noite, é o versículo 2, diz assim, esteja atento, fortaleça o que resta, e que estava para morrer. O primeiro versículo diz que alguns estavam mortos, aqui diz que alguns estavam para morrer. Então quem está para morrer, o que, que deve fazer? Deve buscar a Deus com urgência, deve estar na presença de Deus com urgência. Nós falamos, irmãozão, ganhamos mais pessoas para Cristo. Como que nós vamos pregar o evangelho nessa sociedade é, é, líquida, pluralista, onde há multireligiosidade? Todo mundo fala da sua fé, todo mundo defende a sua bandeira da fé. O apóstolo Pedro diz algo muito interessante na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 15. Estáis sempre prontos a dar razão da vossa esperança da esperança que há em vós, que esperança há no nosso coração, nós professamos ser crentes, mas se as pessoas perguntarem da nossa esperança, se a gente tiver que dar razão da nossa fé, a gente se embaralha, às vezes, e não sabe dar razão da nossa fé, ah, eu sirvo a Deus, porque os meus pais foram para a igreja, eu era um garoto, e eu comecei a ir, nunca mais sair não, eu sirvo a Cristo porque Ele entrou na minha vida, eu tinha uma vida conturbada, eu tinha uma vida difícil, Jesus entrou na minha vida, Ele preencheu o vazio do meu coração, Ele mudou o meu viver, eu estava caminhando uma vida triste, difícil, separada, distante de Deus, eu nasci para glorificar a Deus, Deus me criou para o louvor da sua glória, eu existo para a glória de Deus, eu sou imagem e semelhança de Deus, isso é da razão da fé, nós precisamos da razão da nossa fé, então havia um grupo de pessoas que haviam morrido, mas havia um grupo de pessoas que estavam para morrer. Talvez a expressão, a maneira de eu falar denota braveza, mas não é nada disso. É, é, são as minhas características, mas ao olhar para este texto, eu, eu olhei para o meu coração, para a minha vida e perguntei, será que eu morri ou será que eu estou para morrer? Qual é a característica que me, me, esse texto representa da minha fé, da minha vida com Deus? Talvez a gente olhe para alguns anos atrás da nossa fé, para quando aceitamos a Cristo e dê muita saudade. Talvez para aqueles que, que cresceram na igreja e vieram aqui à frente, como eu, eu fiz muitas vezes, vim como menino, garoto cantar aqui, como é um martelo eu vou pregar. Mas que em muitos cultos, irmãos, terminava o culto e a gente precisava recompor as, as energias para conseguir ir para casa, porque as pernas estavam bambas de sentir a presença de Deus, de chorar, de ser quebrantado pelo Espírito Santo de Deus? Será que a nossa fé não está muito racional? Será que nós não somos seguidores do racionalismo? A pregação de 35 anos atrás era a partir das narrativas bíblicas. Você pegava um texto bíblico e, e pregava a partir da narrativa daquele texto. Por exemplo, você pegava o texto do primeiro milagre de Jesus, do, do... quantos casamentos a gente ouviu? Esse, esse texto sendo pregado, né, da, 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 da transformação de água em vinho, há 35 anos atrás se pregava a partir da narrativa, nos nossos dias, tem que se pregar a partir da apologética, o que, que é isso pastor? Fazer a defesa da sua fé, porque você prega para pessoas que têm vários conceitos religiosos, filosóficos, e é impossível você pregar um texto bíblico a partir da narrativa, da simplicidade de um sermão. Você já inicia fazendo a defesa da sua fé. As coisas estão mudando na sociedade, nós queremos pregar do mesmo jeito. Nós queremos que a igreja seja do mesmo jeito. O Deus que não muda cria mudanças, mas Ele não cria mudanças para nós nos estagnarmos. Ele cria mudanças para nós avançarmos, para nós alcançarmos os perdidos. Talvez a gente esteja quase morrendo no sentido de pregar o evangelho, de falar de Jesus e sentir a dor daqueles que estão caminhando para a perdição. Talvez a gente tenha tantos amigos envolvidos nas drogas, alguém que o casamento está por um fio para se separar, alguém entregue completamente a bebedeira, o cidadão às vezes ganha mil, mil e duzentos reais, e oitocentos reais fica no barzinho, porque ele, antes de chegar na sua casa, ele encontra-se com os seus amigos, e eles vai, vai, com, vão compartilhar um dia, quando ele sai dali, ele já não tem mais nada na sua carteira, o filho está passando fome em casa, o casamento está por um fio, e nós, igreja, olhamos e já não sentimos nada, isso é característica de alguém que está para morrer. Nós precisamos olhar para as pessoas com compaixão, com o mesmo olhar que Jesus olhou. Um dos nossos discursos para pouco se aproveita, pouco tem valor os nossos discursos. O evangelho é prático, o evangelho não é discursivo, o evangelho é prático. Vão e façam discípulos de todas as nações. O que as pregações têm falado ao seu coração, o que as pregações têm produzido na sua vida, em o um mesmo culto. A palavra produz na gente quebrantamento, mas no mesmo culto, a mesma palavra às vezes produz endurecimento no coração. Quantos corações são quebrantados ao ouvir a palavra, mas quantos corações são endurecidos ao ouvir a mesma palavra. Nós não podemos ter uma fé apenas racional. Nós precisamos ter uma fé que pensa, mas uma razão também que crê. Que tem esperança no último, na última palavra, no, no último fio. Você está entrando para o túnel, mas você tem esperança que quem tem a última palavra é Deus. O filho está quase saindo de casa. O marido está quase indo embora, está quase perdendo a sua casa. Mas você tem esperança que se você permanecer na presença de Deus, Ele pode abrir portas aonde não tem portas. Aleluia. Isso é uma fé que pensa aleluia então ele fala da característica de alguns que estavam para morrer não tinham morrido ainda, mas estavam nas últimas, eram pacientes em fase terminal terrivelmente doentes na fé gente, irmãos, ninguém morre de repente as pessoas vão dando sinais de que estão morrendo ninguém morre da noite pro dia na fé a gente vai dando sinais de que está se esfriando na fé, sabe, a gente vai perdendo alegria, a gente vai perdendo prazer, o eu tenho me preocupado muito, sabe irmãos, tenho me preocupado muito, principalmente com os nossos filhos, a geração dos nossos jovens já é considerada uma geração perdida, nós já perdemos a maioria dos jovens, nós precisamos ter cuidado com os nossos adolescentes e as nossas crianças, se você perdeu o seu filho, nada vai justificar o seu salário, a sua casa, o seu carro, as suas conquistas, se você perdeu o seu filho na fé. E nós estudamos essa semana, Paulo fala para Timóteo, e uma das coisas que ele fala para Timóteo é assim, você tem uma base, a sua mãe, a sua fé, a sua fé é herança da sua mãe e da sua avó. Você tem uma fé que é herança, uma fé estruturada, uma fé concreta. Amém, irmãos. Eu estava hoje lá no, no, no quartinho lá orando, pensando no texto, relendo o texto para pregar e eu fiquei, eu fiquei pensando. Até comentei com a Sônia. Até comentei com a Sônia. Puxa, graças a Deus pela vida da minha mãe. Meu pai saía de casa para trabalhar todos os dias e era difícil sair de casa, pegava o trem quatro e pouquinho aqui no Jardim Silveira e minha mãe ficava com sete filhos em casa. E como a gente dava trabalho, como a gente era levado, era a Deus. Nossa, quando ela resolvia a encrenca de um, já tinha mais dois fazendo encrenca, era uma coisa terrível. Mas não tinha esse negócio não, quarta-feira a gente vai jejuar. E era muito comum a minha mãe fazer o, a escassez financeira, né? O, o, as, o, o café da manhã geralmente era bolinho que ela fazia, era um monte de coisa que ela fazia. E parece que ela fazia para judiar da gente. O dia que era para jejuar, ela levantava mais cedo, preparava tudo, e a gente via que ela... As lobrinhas chegam a vir aqui assim, ó. Né? Todo mundo vai jejuar, todo mundo vai jejuar. Né? E era, era aqueles banquinhos simples aqui na igreja, aquela coisa toda simples. Então, puxa, a gente tinha que levantar mais cedo. Né, Deus. Os que estudavam à tarde, tinha que limpar a igreja, pelo menos varrer a igreja, passar um pano lá, limpar os banheiros. Ô oh, raiva que a gente tinha de fazer aquilo. Vocês vão orar. E ela falava para mim: Você fica na ponta, seu pai não está aqui. Eu fico na outra e os outros vão ficar no meio. Se você deixar ele sair, eu acerto com você. E aí, sabe de que eles me apelidaram? De Cascavel. Eles falavam que era muito duro. Sabe, irmão, mas hoje eu estava em casa orando e chorando. Sabe, irmãos, sabe o que nunca me levou para as drogas? Um dia, eu, eu trabalhava na feira, estava no seasa dentro de um caminhão, o caminhão do meu patrão, e um camarada estava com um cigarro de maconha passando para todos que estavam ali, e ele disse, hoje todo mundo vai fumar. E eu era o último, eu era o último que ia pegar aquele cigarro de maconha. Graças a Deus, ele estava sentado no lugar do motorista, nós estávamos naquele caminhão, acho que um cinco dentro da, daquele caminhão. E o cigarro foi passando para todo mundo. Quando ele olhou no retrovisor, ele pegou aquele cigarro, ele literalmente enfiou na boca, e engoliu aquele cigarro, porque tinha uma viatura que vinha parando e olhando cada caminhão. Eu saí daquele lugar e disse: Que livramento que Deus me deu! Eu nunca tive a oportunidade de. Eu nunca coloquei um copo de bebida alcoólica, eu sou quadrado eu nunca fui a um salão de baile, a um salão de festa, eu nunca me envolvi com essas coisas, não é porque eu sou melhor do que ninguém, mas porque a minha mãe disse, meu filho, servir a Deus vale a pena, ela não apenas nos falou do evangelho, mas ela nos trouxe para o evangelho, a minha mãe sabe mais ou menos escrever o nome dela, mas é difícil o dia que eu chego na minha mãe para visitá-la, qualquer dia da semana que eu não encontre, lendo a Bíblia, orando, falando com Deus, orando pela igreja, orando pelos filhos, orando pela família, pais, têm que ter responsabilidade com os filhos, não deixe só com a sua mulher, não deixe só com o seu marido, assuma o compromisso, a responsabilidade com os seus filhos, nada vai justificar o seu sucesso, se você entrar no céu e o seu filho for para o inferno, nós estamos vivendo uma geração terrível, irmãos, cruel, os adolescentes, as adolescentes estão se engravidando e ficam com a criança no colo, é abandonada, é jogada, é rejeitada pela sociedade, a nossa sociedade não poupa ninguém, nós temos característica. qual é a nossa característica, já morremos ou estamos morrendo, esse texto é claro para nós, nós precisamos olhar para esse texto e sentir como que facada no nosso coração, e dizendo, Espírito Santo me mostra, me revela o que está acontecendo comigo, o que está acontecendo com a minha casa, com a minha família, Eu, nós precisamos de um reavivamento com urgência, é avivamento talvez de barulho, mas é avivamento de sair de onde estamos, e seguir uma vida cristã de acordo com a palavra de Deus, espiritualidade, ninguém perde, ninguém morre da noite para o dia, o processo é gradativo, Leia lá João capítulo 11, Jesus recebe a, a, a mensagem, Lázaro está enfermo, Lázaro piorou, Lázaro morreu, Lázaro está mal cheiroso, Lázaro está com os pés todo amarrado, com o corpo enrolado, não é só estar tá amarrado. O processo da morte ele é gradativo, quem vai morrer vai dando sinais da morte. Essa semana eu fiquei muito triste ao visitar uma pessoa que está em estado terminal. Ele apertou a minha mão e disse, pastor, me perdoe por alguma coisa. Eu me lembro quando eu era pastor na igreja do Parque dos Camargos, um dia em que nós não tínhamos o que fazer na igreja. Precisávamos trabalhar na construção, precisávamos pagando aluguel do salão. Precisávamos mexer na construção, não tínhamos recursos. Esse senhor não era cristão, ele estava afastado do evangelho. De repente chegou um caminhão, entregou um caminhão de areia, um caminhão de pedra, Cimento, todo o material que precisávamos. E eu disse: Mas quem mandou? O rapaz do depósito falou assim: ó, foi esse senhor aqui que mandou. Estava lá o nome dele na nota. Essa semana eu visitei, está em estado terminal. Reconciliou-se com Deus. A família inteira está servindo a Deus. São membros da terceira igreja, da igreja de Parte dos Camargos. E ele disse para mim, Pastor, os meus dias estão contados. Eu e a Sônia começamos a chorar ao ver aquela cena. Eu não tenho dúvidas que eu estou partindo para a eternidade um homem que acabou de se aposentar, uma boa aposentadoria, um bom salário, não curtiu o primeiro mês da sua aposentadoria, no primeiro mês da aposentadoria, ele já estava doente, você não sabe o que acontecerá amanhã, o que é a sua vida, o que é a nossa vida, nós somos apenas como um vapor, o evangelho precisa machucar o nosso coração, causar dor no nosso coração, nos inquietar, o evangelho tem que tirar a gente de onde a gente está, da zona de comodismo, de conforto, de tranquilidade e nos levar a uma inquietação, a pregação é para inquietar, é para é, desassossegar quem está sossegado e acalmar quem está inquieto. O Evangelho, a pregação do Evangelho tem esse objetivo. A terceira e última coisa desse texto, olha o que diz o versículo 4. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. Tem os que morreram, os que estavam morrendo, mas tem os que não, se contaminaram. Muitos estavam com vestes manchadas em sardes, comprometidos com o mundo, com o pecado. Vestes na Bíblia tem uma conotação de... Envolvimento com o pecado Em alguns, alguns alguns textos bíblicos Conota isso Você sabia que vestido sujo Atrai o diabo? Atrai a acusação do diabo Sobre as nossas vidas As nossas vestes precisam estar brancas A Bíblia fala de salvação o tempo inteiro Que nós somos lavados Pelo sangue do cordeiro Lavados é receber uma lavagem É uma vida nova É uma vida transformada na igreja de Sardes havia aqueles que não haviam se contaminado. Aqueles que não são levados por qualquer vento de doutrina. Todo dia tem um movimento novo circulando no meio evangélico. Todo dia tem uma novidade. Todo dia tem um livro de autoajuda sendo lançado. Todo dia tem uma música nova feita de autoajuda. Todo dia tem novidade no meio evangélico. A gente fala muito de idolatria em Aparecida do Norte. Mas vai lá na Conde de Sarzedes, você vai encontrar lá uma rua de idólatras também. Tanta coisa, tanta novidade. É o mercado da fé. Eu conheço um, um doutor em teologia que é, é, é professor da Universidade Metodista, em São Paulo. E ele escreveu um livro, a pesquisa dele, a pesquisa dele de do doutorado, é um livro, eu tive acesso a esse livro de mais de 500 folhas, de 500 páginas, ele entrou em uma determinada denominação e ficou lá, ano na denominação, observando para escrever esse livro, o, o tema do livro é mais ou menos assim, teatro, é mercado, teatro e fé, alguma coisa nesse sentido, o evangelho é mercadejado, o evangelho é, é, é vendido para as pessoas de qualquer jeito essa sociedade difícil, pluralista essa cidade onde não se valoriza mais quem a pessoa é, mas o que a pessoa tem mas haviam alguns lá que não haviam se corrompido nessa, 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 nessa igreja, nessa cidade quais são as perguntas da nossa geração? uma das perguntas da nossa geração é o hedonismo, a busca pelo prazer a outra per pergunta é o racionalismo ele não responde perguntas momentâneas no momento, as pessoas às vezes seguem um evangelho, seguem uma fé, e, e, e é interessante isso no livro de Paulo escrevendo a Timóteo, fala da fé dele, e, ele, e o termo usado lá é uma fé não fingida, é uma fé não fingida, em 1979, no templo dos povos, né, o pastor chamado Jim Jones, ele levou 918 pessoas ao suicídio, suicídio coletivo em massa. Os seus seguidores, seguidores do pastor Jim Jones, tiraram a sua própria vida. Ele, ele deu veneno, eles tomaram veneno, morreram. Mais de 900 pessoas. Um evangelho impensado, um evangelho fruto apenas das emoções e emoção passa. Quantos apelos nós já atendemos à nossa fé? quantas vezes já viemos à frente movidos por compaixão de alguém, remorso vai passar, pastor Júnior pregou isso outro dia, remorso passa, quantas vezes nós entramos no açougue, compramos um quilo de filé mignon e saímos para nossa casa, quando alguém está sentado na porta do açougue com uma ferida enorme da fé, nós sentimos remorso, e passamos, olhamos aquilo e saímos com um quilo de carne, tranquilamente vamos comer filé mignon, mas compaixão é diferente, é sentir dor, é se colocar no lugar dessa pessoa. Nós precisamos sentir compaixão pelos perdidos. Alguns que estavam lá em Sardes, eles não haviam entrado, não haviam assimilado as características dessa cidade. Qual é o seu modo de pensar? O pastor Ronaldo Lidório estava pregando no CBM, na Convenção... Batista, no, no Congresso, é, Congresso Brasileiro de Missões, melhor dizendo, que eu participei agora em outubro, e ele disse que ele foi pregar em determinado local e ele estava hospedado na casa do pastor e de repente entraram no carro, ele ele, o pastor, a esposa, e de repente a esposa falou para o marido, oh, pera, 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 esqueci, esqueci, pera, deixa eu voltar em casa. Aí voltou correndo, foi lá e tal, daí ela voltou de novo, entrou no carro, ele falou assim, ah, isso é coisa de mulher, toda mulher esquece alguma coisa, em casa, né? Isso também acontece na minha casa. Ela falou: "Não, pastor, eu não esqueci nada, não. É que eu levantei hoje o dia foi tão corrido, eu esqueci de orar no olhar no horóscopo hoje para ver o que, que o meu signo está dizendo. Os crentes hoje estão assim, irmãos. Os crentes hoje estão desse jeito. A igreja hoje está desse jeito. Nessa igreja tinha gente que tinha morrido." Não tinha pulsação mais, perderam a pulsação, mudou a cor, estavam frios, gelados, haviam alguns que não tinham morrido, mas já estavam, os sinais vitais estavam já parando, já estavam perdendo os sinais vitais mas o versículo 4 diz que alguns lá, olha a promessa, no entanto, você tem aí em Sardes, uns poucos que não contaminaram as suas vestes, eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos, o que nos torna dignos não é o nosso olhar, olha que isso aqui é muito importante, o que nos torna dignos a nos vestirmos de branco e estarmos com ele, não é o olhar que nós temos para o evangelho, mas é o olhar que o Deus do Evangelho tem para nós, olha o que diz o versículo 2, esteja atento, fortaleça o que resta, que estava para morrer, pois resta e que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. O que nos torna santos, espiritual, não é o que nós achamos. Não é o que as pessoas dizem, mas é o olhar de Deus. É Deus quem diz se nós somos santos ou não somos santos. Santidade tem tudo a ver com a participação do Espírito Santo de Deus. Ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo quem faz isso. Eu quero chamar você nessa noite para refletir. Eu quero... Fazer minhas as palavras de Paulo. Quando ele diz a Timóteo, guarda o Evangelho. Guarda o Evangelho, irmãos. tem problema que as pessoas acham que você é ultrapassado, quadrado. Não tem problema nenhum. Fique tranquilo, fique no seu lugar. ele sofre pelo Evangelho. Não tem problema se você sofrer pelo Evangelho. Não sofra pelo, mas sofra pelo Evangelho. Permaneça. Permaneça no Evangelho, permanecer não é fácil, irmãos. Às vezes a gente tem vontade de jogar tudo para o alto e voltar atrás. Permaneça no Evangelho. Quarto, quarto pedido, a quarta advertência de Paulo a Timóteo: prega a palavra. É tempo de pregarmos a palavra, é tempo de anunciarmos o Evangelho, é tempo de anunciarmos que Jesus vai voltar. Você nessa noite, guarde essa palavra no seu coração. E que o Espírito Santo possa falar no seu coração e possa produzir vida em você. Possa produzir alegria em você. Nós, muitas vezes, valorizamos o sacrifício. Nós valorizamos o sacrifício. Porque o sacrifício tem a ver com a satisfação. A sociedade busca isso. Outro dia eu conversava com o um senhor e ele disse para mim assim, eu trabalhei 40 anos na mesma empresa. Verdade, 40 anos... 40 anos, essa casa aqui foi construída, é fruto do trabalho de 40 anos. Poxa, conta a história do senhor para mim, eu saía de madrugada, eu saía de madrugada, ia trabalhar, minha esposa ficava com cinco filhos em casa, eu chegava em casa, às vezes eu ia na, na, na cama, dava um beijo no meu, nos meus filhos, e, e, e eles não, passavam a semana inteira sem me ver, às vezes eles passavam 15 dias sem me ver, verdade, verdade, eu emendava trabalhando de domingo a domingo. Mas quantos empregos o senhor tinha? Não, eu tinha um emprego só. Mas eu era a primeira pessoa a procurar a chefe e colocar o meu nome na lista. Eu disse, mas não dava para o senhor dar uma melhorada? É, folgar, não deu para fazer isso? Não, não deu. E aí ele começou a dizer para mim, sabe qual é o fruto disso? O fruto disso é que os meus filhos hoje se relacionam muito bem com a, com a mãe deles, mas se relacionam muito mal comigo eu tenho dificuldade, por exemplo, meu filho é homem, e a gente não consegue olhar um no, outro, no olho do outro e conversar, e dar um abraço no outro, eu me tornei um homem duro na queda, eu me tornei um homem sensível a muitas coisas, ele não é evangélico, não é cristão esse homem, ele disse, isso fez muito mal para minha vida, eu aconselho os meus filhos, não corra desesperado, para ganhar as coisas, para conquistar as coisas, eu tenho ensinado para os meus filhos, trabalhe, mas dependa de Deus, que resposta de uma pessoa que não teme a Deus, era Deus usando ele para falar comigo, nós vivemos nessa sociedade, onde a gente está correndo desesperadamente atrás das coisas, e nos esquecemos às vezes de depender de Deus, dependa de Deus, tinha alguns poucos lá, que não haviam se contaminado, que Deus te abençoe nessa noite, e que o Espírito Santo enche o seu coração, de sabedoria para caminhar, os cachorros de ontem, não conseguem caçar os coelhos de hoje. Fique de pé, vamos olhar, vamos orar nesse instante.